You are listening to Kopi Thing podcast The Unheard Narratives ആത്മീയതയിലും ദൈവികതയിലും തട്ടി വീഴാതെ വെറുതെ ഒരു കാട്ടുനടപ്പ് ക്യാമറാമാനും സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും യാത്രികനുമായ വേണുവിൻ്റെ കുടജാതി അനുഭവം കാട്ടുഞരമ്പായി പടരുന്ന കുടജാതി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണില്ല എം ഡി വാനപ്രസ്ഥം എഴുതിയിട്ടില്ല അരവിന്ദനും പത്മരാജനും മരിച്ചിട്ടില്ല മഴ കുറയാൻ കാത്തുനിന്ന് മടുത്ത് ഒടുവിൽ ഞാൻ അമ്പലത്തിനകത്ത് മഴ നനഞ്ഞ് ഓടിക്കയറി നടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചെന്ന് തൊഴുതു പക്ഷേ ഒന്നും മനസ്സിൽ തൊടുന്നില്ല കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു നോക്കി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഭക്തിയും വിശ്വാസവും മാറി നിൽക്കുന്നു ഒരിടത്തും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നിനും ബലം തോന്നുന്നില്ല ഈ മനസ്സുമായി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അത്താണികൾ എനിക്ക് കൈയെത്താവുന്നതിലും വളരെ ഉയരത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ചുമടിറക്കുക എനിക്ക് അസാധ്യമാണ് അത്താണികൾ ശാശ്വത പരിഹാരങ്ങളല്ല എന്നെനിക്കറിയാം ഭാരമിറക്കി ഒന്ന് ശ്വാസം വിട്ട് വിയർപ്പ് തുടയ്ക്കാനുള്ള ഒരിടവേള അത് നമുക്ക് തരും പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ ചുമടുകൾ നമ്മെ നോക്കി എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വെച്ച് എനിക്കീ ഭാരം ഇനി ചുമക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ ചുമന്നതൊക്കെ വഴിയിലുപേക്ഷിച്ച് കൈയും വീശി സമാധാനമായി നടന്നു പോകാനും എളുപ്പമല്ല മിക്കവരും വീണ്ടും ആ ഭാരമെടുക്കും അടുത്ത അത്താണിവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും അത് ചുമക്കും അതിങ്ങനെ തുടരും ഒരു ദിവസം എല്ലാം താഴെ വീഴും ഒന്നും എങ്ങും എത്തുകയില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പരാജയ പരമ്പരകളുടെ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ പരാജയവും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക തുടർച്ച മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സമാധാനിച്ചു തൊട്ടതെല്ലാം പിഴച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഭക്തിമാർഗം പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിങ്ങനെയായി തിരിച്ചു വരാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇന്നത് രണ്ടാം ദിവസം മാത്രം എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണം പെട്ടെന്ന് കുടജാതിരിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും മറ്റും സരസ്വതി കടാക്ഷത്തിനായി അവിടെ പോകാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാട്ടിനുള്ളിലാണ് നടന്നു വേണം പോകാൻ എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പോയി നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആത്മീയതയിലും ദൈവികതയിലും തട്ടിവീഴാതെ വെറുതെ ഒരു കാട്ടുനടപ്പായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാവൂ എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിന് ഒരുപാട് ഭാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നി ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതും അതിലുണ്ടെന്നും തോന്നി ഇഡ്ഡിലൂടെ കാശ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ കടക്കാരനോട് കുടജാതിയുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു ബസ്സുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ബാക്കി തന്നു കുടജാതിരിയെപ്പറ്റി മുൻപ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായ രാജീവിൽ നിന്നാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ഥിരം തീർത്ഥാടകനാണ് രാജീവ് അന്നും ഇന്നും രാജീവിൻ്റെ കല്യാണവും അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു വധു മിക് കോർണിപ്സ് വിദേശിയും ക്രിസ്ത്യാനിയുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രവേശനമില്ല മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അന്നില്ല
ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയില്ല കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് രാത്രിയിലെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി ക്യാമറ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ ഓടി നടക്കുന്നു എല്ലാത്തിനെയും തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ക്യാമറയുമായി ഞാനും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം കല്യാണ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് പടങ്ങളെടുത്തു അന്ന് ഫിലിം ക്യാമറയാണ് ഒരു റോൾ തീർന്നപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാനായി ക്യാമറ തുറന്ന് ഞാൻ ശരിക്കൊന്ന് ഞെട്ടി വെളിച്ചത്തിന് പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത കെട്ടുറുപ്പിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറയുടെ ഫിലിമിരിക്കുന്ന അറ ത്രസിക്കുന്ന ഉറുമ്പിൻ കൂടായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകളാണ് എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിൽ മുട്ടകളുമായി കൂടുവെച്ച് താമസം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഭയാനകമായ ആ കാഴ്ച കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ പകച്ചു നിന്നുപോയി ഷട്ടറിലും ഫിലിം റോളിലുമെല്ലാം അവർ അവകാശം സ്ഥാപിച്ച് ഓടി നടക്കുന്നു ചിലതെല്ലാം കൊമ്പുകുലിക്ക് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ എവിടെയും ഉണ്ടായതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ചില ഉറുമ്പുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലേക്കും അരിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഉറുമ്പുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കല്യാണത്തിന് സമയമായി തകിലും നാദസ്വരവും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ച് ഉറുമ്പുകളെ ഊതിയും തട്ടിക്കുടഞ്ഞുമൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കി ക്യാമറയുടെ അതിസൂക്ഷ്മ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഉറുമ്പുകൾ ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി ഫിലിം റോഡിനുള്ളിലും അവർ കടന്നു കയറി താമസം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തും വരട്ടെയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പുതിയ റോൾ ലോഡ് ചെയ്ത് പടങ്ങളെടുത്തു പ്രിൻ്റ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ പടങ്ങളിലും വധൂവരന്മാർക്ക് കാവലായി ഉറുമ്പ് യോദ്ധാക്കളുടെ ഭീമാകാരമായ നിഴൽചിത്രങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം ഈ നിഴൽ പോരാളികൾ എൻ്റെ തലക്കുള്ളിൽ ഓടി നടന്ന് എൻ്റെ യുക്തിബോധത്തെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് വീണ്ടും മൂകാംബികയിൽ വരുന്നത് ഇത്തവണ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറയില്ല ഉറുമ്പുകളെയും എങ്ങും കണ്ടില്ല കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ചകലെ ബസ് നിർത്തിയിട്ട് കണ്ടക്ടർ വലതുവശത്തേക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നു അതിലെ നടന്നാൽ കുടജാതിരി എത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു അവിടെ ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബസ് പോയി കാട്ടുപ്രദേശം പോലെ തോന്നി ചെറിയ നൂൽമഴയുണ്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല നടവഴിക്ക് തെളിച്ചമുണ്ട് ചെറിയ തണുപ്പും പുകമഞ്ഞും കണ്ടു തുടങ്ങി കാടിൻ്റെ സ്വഭാവം പതുക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അട്ട കാലിൽ കയറി പിന്നീടങ്ങോട്ട് അട്ടകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു എല്ലാം ഇതിനു മുൻപും ചില കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ അട്ടകളുടെ ആക്രമണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ലക്ഷ്യബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള അട്ട സമൂഹത്തിന് എവിടെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അട്ടകടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മറുമരുന്നുകളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഒരിടത്തും നിൽക്കാതെ വേഗം നടക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക മാർഗം പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് പന്നിയും പാമ്പും മറ്റും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കയറ്റങ്ങളും കൂടി വരുന്നു ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു വെയിൽ തീരെയില്ല തണുപ്പും നനവുമുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചകലയായി പുല്ലുമേഞ്ഞ ഒരു കൂര തെളിഞ്ഞു വന്നു ഒരു ചെറിയ ചായക്കടയാണ് അവിടെ കണ്ട ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്നു പാലില്ല കട്ടൻ കാപ്പിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കടയുടമസ്ഥൻ തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മതിയെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി കൂടെ ആരുമില്ലേ എന്ന് തങ്കപ്പൻ ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്കിൽ കട്ടനൊന്നും മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്കപ്പൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി തങ്കപ്പൻ്റെ കാപ്പിക്ക് രുചിയും മണവുമുണ്ടായിരുന്നു 
അന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കാപ്പി ഊതി കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ജനുവരി മാസത്തിൽ തങ്കപ്പൻ മരിക്കുമെന്നും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ചിരുന്ന് ആ വാർത്ത പത്രത്തിൽ വായിക്കുമെന്നും ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ഓർക്കുമെന്നും ഇനിയുള്ള വഴി ദുർഘടം പിടിച്ചതാണെന്നും അലക്ഷ്യമായി നടക്കരുതെന്നും തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഉപ്പുകല്ലുകൾ കിഴി കെട്ടിത്തന്നിട്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം നനച്ച് കയ്യിലും കാലിലും തേച്ചാൽ മതി അട്ടശല്യം കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കയറ്റം കയറാൻ തുടങ്ങി പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനോ ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാനോ പോലും അട്ടകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല പൊടിമഴയിലും പുകമഞ്ഞിലും വല്ലപ്പോഴുമാണ് കാടും മലകളും മുഖം തരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞ് മറയൊന്ന് മാറിയപ്പോൾ ദൂരെ കണ്ട മലമുകളായിരിക്കും കുടജാതിരിയെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കപ്പോൾ യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുടജാതിരിയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ക്ഷേത്രം പൂജാരിയുടെ വീടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൂജാരിയും കുടുംബവും വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൂജാരിയുടെ മക്കൾ ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരിമാരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നടന്ന വഴി പോയി നിന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തിലുള്ള പൊളിഞ്ഞ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് ഇവിടെയും ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ആരും മുൻപ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് സർക്കാർ വകയാണെന്നും താനിവിടത്തെ കാവൽക്കാരനെന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാളും കുടുംബവുമാണ് അവിടെ താമസം വലത്ത് ഭാഗത്ത് താഴെ പൂജാരിയും കുടുംബവും എന്നെ നോക്കി പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്തോ പൂജാരിയുടെ വീടിനേക്കാൾ താല്പര്യം തോന്നിയത് വൃത്തിയില്ലാത്ത ഈ സർക്കാർ ഭവനത്തിനോടാണ് ഞാൻ ബാഗ് താഴെ വെച്ചു പൂജാരിയും കുടുംബവും വീടിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം അറിയാം വാതിൽപ്പാളികളില്ലാത്ത ഇടുങ്ങിയ ഒരു മുറി അവനേക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ കഷ്ടിച്ചൊരു കട്ടിലിനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുഷിഞ്ഞ മണമുള്ള കമ്പിളി അതിൽ വിരിച്ചിരുന്നു ഊണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോയി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ബന്ധുവിൻ്റെ മകളാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കാവൽക്കാരനും എങ്ങോട്ടോ പോയി പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു വന്ന് മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില സാധനങ്ങളെടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചു ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഭവനത്തിൻ്റെ മഹാഭൂരിഭാഗവും കാവൽക്കാരനും കുടുംബവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള വരാന്ത ഇപ്പോൾ പശുത്തൊഴുത്താണ് അതിൽ ഒരു വലിയ പശുവും പശുക്കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പശുവിനെ വാങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ എന്ന് കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഊണ് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ വെറുതെ മുറ്റത്തിറങ്ങി നിന്നു കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ പശുവിനെ മേയാൻ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു അതവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ അതിനും ഈ പ്രദേശമെല്ലാം പുതിയതാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു മഴ പിന്നെയും പൊടിയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മെല്ല കമ്പിളിയുടെ ദുർഗന്ധത്തിലേക്ക് കയറി പെട്ടെന്നൊരു മെലിഞ്ഞ പയ്യൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാതിൽക്കൽ വന്ന് നിന്നു കഷ്ടിച്ച് പത്തിരുപത് വയസ്സ് മാത്രമേ തോന്നു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരം ഇവനെ കുടിയിറക്കിയിട്ടാണ് കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് കിടക്കാനിടം തന്നതെന്ന് പെട്ടെന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വാ തോരാതെ വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ചയായി ഇവിടെ താമസമാണെന്നും ബാംഗ്ലൂരാണ് വീടെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു വിനോദെന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അച്ഛന് ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്വന്തം ഫാക്ടറി ഉണ്ടെന്നും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നതെന്നും വിനോദ് പറഞ്ഞു ഒരിടത്തും ഇരിപ്പുറയ്ക്കാത്ത സ്വഭാവക്കാരനാണവൻ എന്ന് എനിക്കവനെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വിനോദിനറിയാം ശങ്കരാചാര്യർ ചിത്രമൂല യേശുദാസ് മുഖാസുരൻ എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി അത് കാണാം 
ഇത് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെന്നെ ആദിത്യ സൽക്കാരം കൊണ്ട് വശം കെടുത്തി എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കണമെന്നും ഈ മഴയത്ത് വീണ്ടും അട്ടക്കടി കൊള്ളാൻ വയ്യ എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലവനായ വിനോദ് നിരാശനായി പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാനന്ന് ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരവും വിളിയും ബഹളവുമൊക്കെ കേട്ടു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും പെൺകുട്ടിയും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാനും പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ മേഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പശു പത്ത് മുപ്പതിൽ താഴ്ചയിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്നു അത് അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾ മാത്രം തുറന്നടയുന്നുണ്ട് പൂജാരിയും പിന്നാലെ പെൺമക്കളും ഓടി വന്നു കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ പശുവിനെ കുലുക്കി ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാവൽക്കാരനും വിനോദും എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു പൂജാരിയുടെ മകൾ പിച്ചളക്കിണ്ണമെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പൂജാരിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അയാളത് പശുവിൻ്റെ ചെവിക്കടുത്ത് വെച്ച് കൊട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കാവൽക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോയി കുപ്പായം മാറി ഒരു ടോർച്ചുമായി ഹൃദയിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഭാര്യയോട് എന്തോ പറഞ്ഞ് അയാൾ അതിവേഗത്തിൽ മലയിറങ്ങി ഓടിപ്പോയി മൃഗവൈദ്യനെ വിളിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അതിന് ഷിമോഗയിൽ പോകണം സമയം ഇപ്പോൾ നാലരയായി കാട്ടിലൂടെ എളുപ്പവഴി പോയാൽ ഇരുട്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് റോഡിലിറങ്ങാമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു ഷിമോഖയിലേക്ക് എന്ത് ദൂരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ പത്ത് പത്തരയ്ക്കകം വൈദ്യനുമായി മടങ്ങി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പൂജാരി പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിലാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് പശുവിനിപ്പോഴും ശ്വാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ വയർ ചെറുതായി പൊങ്ങിത്താഴുന്നുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ അനക്കവും നിന്നു പശു ചത്തു കാവൽക്കാരൻ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാവുന്ന ദൂരത്തിനപ്പുറം പോയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ വിഫലയാത്രയിൽ നിന്ന് അയാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായിരിക്കും എന്നും ഈ ദൂരങ്ങൾ നടന്നു മടങ്ങുക എന്നതായിരിക്കും അയാളുടെ നിയോഗമെന്നും എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ വിനോദിന് മറിച്ചാണ് തോന്നിയത് അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാവൽക്കാരൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അയാളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു അപരിചിതമായ ഈ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ നിനക്കൊരിക്കലും കാവൽക്കാരനോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ അണ്ണായെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുകൂവി അവൻ ഓടിപ്പോയി പൂജാരി പശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് പെൺമക്കളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെയും ചത്ത പശുവിനെയും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് ഭർത്താവ് പോയ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു ദൂരെ എവിടെയോ അണ്ണായെന്നൊരു നീണ്ട വിളി വീണ്ടും കേട്ടു പിന്നീടെല്ലാം നിശബ്ദമായി ഇരുട്ട് നിലത്തു നിന്നുയർന്ന് ആകാശത്തേക്കും പരന്നു തൊഴുത്തിൽ തനിച്ചായ പശുക്കുട്ടിയുടെ നെറ്റിയിൽ തലോടി പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടാക്കിയ ചോറ് ബാക്കിയുണ്ട് രാത്രിയിലേക്ക് അത് മതിയോ എന്ന് കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി താഴെ ചത്ത പശു നരച്ച ഇരുട്ടിൽ തണുത്തു കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനെ കിടത്തി മൂടാൻ എത്ര വലിയ കുഴി വേണ്ടിവരും എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു മലമുകളിലെ ഈ കടുത്ത നിലത്ത് അത്ര വലിയൊരു കുഴി വെട്ടുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നും കാവൽക്കാരനെ അന്വേഷിച്ചു പോയ വിനോദ് ഇനിയും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നും ഞാൻ ഓർത്തു അവൻ പോയിട്ട് കുറേ നേരമായി എന്താണ് അവനെ കാണാത്തത് അവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയോ അതോ അവനിപ്പോഴും അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ അണ്ണാ അണ്ണാ എന്ന് കൂവി വിളിച്ച് അനന്തമായി അലയുകയാണോ കുടജാദ്രിയുടെ ഇരുണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ താഴെ എനിക്ക് ചുറ്റും നിശബ്ദത കനത്തു ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചീവീടുകളും തവളകളും വരെ മിണ്ടാതെ മാറി നിൽക്കുന്നു ഒരിടത്തും ഒരനക്കവും കേൾക്കാനില്ല പെട്ടെന്ന് ദൂരെ എവിടെയോ മനുഷ്യശബ്ദം കേട്ടതുപോലെ തോന്നി കാവൽക്കാരനെ തിരഞ്ഞ് വിനോദ് പോയ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം കേട്ടത് ശ്വാസമടക്കി ചെവിവട്ടം പിടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെയും തോന്നി 
എൻ്റെ നെഞ്ചിടിച്ചു എന്തിനായിരിക്കും ഈ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കൂട്ടം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വിനോദിനെന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയോ സംസാരം കൂടുതൽ അടുത്തു വരുന്നു ആളുകൾ കുറേ പേരുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമാകാത്ത ആ ശബ്ദങ്ങൾ ചുവന്നുകൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊരു ദുരന്തമായിരിക്കും എന്നെൻ്റെ മനസ്സു പറഞ്ഞു ദൂരെയിരുട്ടിൽ ഒരു ടോർച്ച് വെളിച്ചം മിന്നി ശബ്ദങ്ങളും വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കന്നഡ ഭാഷയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പത്തു പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള ഒരു സംഘം ഇരുട്ടിൽ പതുക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നു മുന്നിൽ വഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്സാഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് വിനോദാണ് അവൻ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് മദ്യപിച്ച് വെളിവുകെട്ട ഒരു കൂട്ടം വിനോദയാത്രികരെയാണ് വിനോദയാത്രികർ ആർത്തട്ടഹസിച്ച് മുറ്റത്തേക്ക് കയറി വന്നു എന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ബാഗുകളും മറ്റും ചുറ്റും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആ പ്രദേശമെല്ലാം കൈയടക്കി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാതിലുകളില്ലാത്ത എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി കട്ടിലിൽ പരന്നിരുന്ന് അതിൻ്റെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ചിലർ മുറിക്കകത്ത് വന്ന് എന്നെ അലക്ഷ്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കി എൻ്റെ അനുവാദത്തിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ അവരുടെ വസ്തുക്കൾ അവിടെയെല്ലാം നിരത്തിവെച്ചു അവർക്കിടയിലൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആതിഥേയനായി വിനോദ് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരക്കിട്ട് ഓടി നടന്നു ഗ്ലാസ്സെടുക്ക് വെള്ളമെടുക്ക് കോഴിയെ ശരിയാക്കുക എന്നൊക്കെ ചിലർ ഒച്ചയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും പെൺകുട്ടിയും അടുക്കളയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു ചിലരൊക്കെ അവിടെ പോയി മുട്ടി വിളിക്കാനും വാതിൽ തള്ളി തുറക്കാനും നോക്കുന്നു തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ കടന്നാക്രമണത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും തകർന്നുപോയി എനിക്കിനി ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ കൊച്ചുകട്ടിലാണ് ഒരിക്കൽ അത് വിട്ടെഴുന്നേറ്റാൽ അതും നഷ്ടമാകും ഞാൻ ആ കട്ടിലിൽ അനങ്ങാതെ ഒരു പല്ലിയെപ്പോലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു പുതിയ അതിഥികളുടെ ആജ്ഞാനുസരണം എന്തോ എടുക്കാനായി എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ധൃതിയിൽ വന്ന വിനോദിനെ എനിക്കപ്പോൾ തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്ന് തോന്നി ഈ മാരണങ്ങളെ എന്തിനാണിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഞാൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെ വഴിയിൽ കണ്ടതാണെന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നും വണ്ടി കേടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ആ മനുഷ്യ സ്നേഹി പറഞ്ഞു കാവൽക്കാരനെ കണ്ടില്ലെന്നും ഇവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്തു കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വ്യാകുലനായി അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി വിനോദ് വിളിച്ചിട്ടും കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ അടുക്കളയുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല പൂജാരിയുടെ വീട്ടിലെ വിളക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അണഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരികളും ഗാനമേളകളും വഴക്കുകളും വാക്കുതർക്കങ്ങളുമായി മാറാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ നിരാശയിൽ ഒരാൾ വിനോദിനെ പിടിച്ച് തള്ളുകയും തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അവനതെല്ലാം സസന്തോഷം ഏറ്റുവാങ്ങി നിന്നു മുറിയുടെ മൂലയിൽ മിണ്ടാതെ പതുങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നു ഇനി അവർ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ആയിരിക്കുമോ തിരിയുന്നത് എന്നോർത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കഴുത്തിലെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ തണുപ്പിലും ഞാൻ വിയർത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ദേഷ്യവും സങ്കടവും സഹിക്കാനാവാതെ നാറുന്ന കമ്പിളി കൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ മുഖം മറച്ച് ചത്തതുപോലെ കിടന്നു അടുക്കളയുടെ വാതിൽ ആരോ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തള്ളിത്തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നി എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കണം എന്നെൻ്റെ മാനവികത എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ്റെ മുഖം മറച്ചിരുന്ന കമ്പിളിയേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കനവും ദുർഗന്ധവുമുള്ള സ്വാർത്ഥതയുടെയും ആത്മരക്ഷയുടെയും കരിം കമ്പിളികൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ മാനവികതയെ അപ്പോൾ തന്നെ കിടത്തി മൂടി അനങ്ങാതെ കിടന്നു പുറത്ത് ബഹളത്തിനിടയിൽ ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് വീണുടഞ്ഞു ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തേക്ക് അതുണ്ടാക്കിയ നടുക്കുന്ന നിശബ്ദത അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ആർപ്പുവിളികളായി വീണ്ടും ഉയർന്നു കാണികളില്ലാതെ ഇവിടെയെല്ലാം കറങ്ങി നടന്നിരുന്ന ചില സ്വപ്നപ്പിശാചുകൾ എൻ്റെ തലക്കുളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഹൊറർ ചലചിത്രമേളയാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഡെലിഗേറ്റ് പാസിലെ എൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരുപാട് ഉറുമ്പുകൾ ഓടി നടക്കുന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിനെയൊന്നും തട്ടിക്കളയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നും കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ നിലാവിൽ പശുവിൻ്റെ ജഡം തെളിഞ്ഞു വന്നു 
അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ കണ്ണുകൾ കൂടുതൽ ഇറുക്കിയടച്ചു അപ്പോൾ കണ്ണിൽ പൊന്നീച്ചകൾ പറന്നു എന്നിട്ട് ആ പൊന്നീച്ചകളെല്ലാം മിന്നാമിനുങ്ങളായി ചത്ത പശുവിന് ചുറ്റും പറന്നടന്നു ആ പശു കാരണമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു പരിചയമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മേയാനിറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാരൻ്റെ നിയോഗം തിരുത്താമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ച വ്യവസായിയുടെ മകന് ഈ രാപ്പിശാചുക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഓടി നടക്കുന്ന ഉറുമ്പുകളെയും ചുമന്ന് എനിക്ക് ഈ നാറുന്ന കമ്പിളിക്കിടയിൽ മുഖമൊളിപ്പിച്ച് ജഡമായി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു ദുർനിമിത്തമാണെന്ന സത്യം എനിക്ക് അറിയേണ്ടിയും വരില്ലായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ വെയിലുദിക്കുമ്പോൾ മരണമന്വേഷിച്ച് ആദ്യം വരുന്നത് ഈച്ചകളായിരിക്കും നീല നിറമുള്ള മൂളുന്ന മണിയനീച്ചകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മൃഗവൈദ്യനുമായി കാവൽക്കാരൻ വരും മൃഗവൈദ്യൻ ചത്തപശുവിനെയും കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയെയും നോക്കും കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ കട്ടൻ കാപ്പിയുണ്ടാക്കാൻ പോകും പെൺകുട്ടി സഹതാപത്തോടെ പശുക്കുട്ടിയെ തലോടും കാവൽക്കാരൻ സമയം കളയാതെ കുഴിവെട്ടാൻ തുടങ്ങും പൂജാരിയും കുടുംബവും അത് കണ്ടു നിൽക്കും വിനോദയാത്രികരിൽ ചിലർ ചെറിയ തലവേദനയോടെ പൂജാരിയുടെ പെൺമക്കളെ നോക്കും എന്ത് സഹായത്തിനും തയ്യാറായി വിനോദമുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകില്ല രാവിലെ വെളിച്ചം വീണാൽ ആ നിമിഷം ഞാനിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും അതുറപ്പാണ് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ വേഗെടുത്തു ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വിനോദയാത്രികരെ കവച്ചു വെച്ച് വേണം പുറത്തിറങ്ങാൻ അതിനിടയിൽ എവിടെയോ വിനോദം ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അടുക്കളയുടെ വാതിൽ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുന്നു മുട്ടിവിളിക്കാൻ മടി തോന്നി പുറത്തിറങ്ങി പിൻഭാഗത്തുകൂടി പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ആരുമില്ല പശുക്കുട്ടിക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു താമസത്തിൻ്റെയും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലം കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു മൂലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു കള്ളനെ പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു ദൂരെ പുലരിയുടെ ആദ്യ വെളിച്ചത്തിൽ പശുവിൻ്റെ ചടവും നോക്കി കാവൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും പെൺകുട്ടിയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കളയിൽ വെച്ച കാശിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ വേഗത്തിൽ നടന്നു അവരും ഒന്നും മൂളിയതല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തങ്കപ്പൻ്റെ കടയിലെത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ സമാധാനം തോന്നി കുറച്ച് താഴെ ഒരു അരുവിയുണ്ടെന്നും രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആകാമെന്നും പറഞ്ഞ് തങ്കപ്പൻ വഴി കാണിച്ചു തന്നു വെള്ളത്തിന് വിചാരിച്ചതുപോലെ തണുപ്പ് തോന്നിയില്ല ഒഴുക്കിനെതിരെ തലവെച്ച് കുറേ നേരം മലർന്നു കിടന്നു തങ്കപ്പൻ പുട്ടും പഴവും തന്നു ഇത്തവണ കട്ടൻ കാപ്പിക്ക് പകരം പാൽ ചായയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ പാല് കിട്ടുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമാണെന്നും ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങാൻ ആലോചനയുണ്ടെന്നും തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല